0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj spośród tematów, które sobie poruszymy, chciałbym wymienić to, że Ferrari dostarczyło dowody i żąda ponownego przyjrzenia się sprawie z Grand Prix Kanady. Chodzi o sytuację między Sebastianem Vettelem mm. i Lewisem Hamiltonem. Ten sam zespół Scuderia Ferrari również przygotował poprawki na nadchodzące Grand no, Prix Francji. Tak, jak o tym się
1: mówiło od paru tygodni. Dwa
0: słowa o Panu Latifim, który tym razem znowu pojedzie Williamsem, ale będzie to bolid George'a Russella. O tym, że Honda przygotowała zaskakująco kolejne poprawki jednostek napędowych, które już teraz trafią do Red Bulli e, i jednego z bolidów Scuderia Toro Rosso. O przyszłości Estebana Okona w Formule 1 i pokrótce na temat kilku plotek transferowych także związanych z Fernando Alonso i jego ewentualnym powrotem do Formuły 1.
1: Ewentualnym powrotem. Ewentualnym powrotem to tak powrotem ładnie, ładnie, 1. ładnie brzmi.
0: Bartek, Ferrari zaskoczyło nas dostarczyło nowe dowody w sprawie i zażądało ponownego przyjrzenia się i od ponownej oceny sytuacji związanej z incydentem między Sebastianem Vettel'em i Louisem
1: Hamiltonem w Grand Prix Kanady. Znaczy jakby to była jedyna ścieżka, którą oni mogli się udać, bo takie typowe odwołanie, tak jak mówiliśmy, no to nie, nie, nie miało sensu i nic by nie wskórało. natomiast ponowne rozpatrzenie kary jak najbardziej jest możliwe, natomiast to się wiąże z dwoma ewentualnościami. No w sumie trzema, jedna jest taka, że stanie to bez zmiany żadnej, Druga jest taka, że Ferrari dostanie wyższą karę, bo na przykład nowe dowody będą świadczyły przeciwko temu zespołowi. Tak, wbrew pozorom. Albo może być tak, że Ferrari na tym zyska zwycięstwo Sebastiana Wetela w wyścigu w Kanadzie. Jestem ciekaw, czy w tym przypadku, jeżeli by się okazało, że sędziowie orzekliby na rzecz
0: Ferrari, że jednak kara była niezasłużona, czy faktycznie byłoby tak, że kara zostałaby anulowana. W związku z tym Lewis Hamilton byłby o te 5 sekund. Wolniejsze, raczej Sebastian Wetem miał ten czas przesunięty do 5 sekund no przodu, myślę, Tak, bo,
1: tak, bo to powinno, tak to powinno zadziałać, bo w takim wypadku, jeżeli jest ponowne rozpatrzenie i ta kara jest uznana za nieodpowiednią, no to w takim wypadku nie było jej, tak? powiem, uważam za nieodbytą. Natomiast ja powiem tobie, że
0: moim zdaniem
1: i tak ja się da, i tak tego, niedobrze. Ja się tego bo... trochę tego boję, bo to będzie tak teraz, że jeżeli to zadziała, to wiesz, jaka będzie kolejka. To
0: jest trochę taki precedens, bo tak naprawdę można... Chociaż to też były precedens. To ważności, to się, prawda? Precedens to też nie do końca. 14 dni? Dobrze mówię? E... Tak, 14 dni było na, na, na jakby odwołanie się od tej decyzji, aby ponownie rozpatrzyć sprawę. 93 znaczy, godzin tam było, było na apelację,
1: tak. która jest bezzasadna w przypadku Ferrari. No, to, to, to inaczej sprawa rozwiązana, na razie Ferrari myślę bardziej się martwi, bo to raczej będzie trwało trochę i nie sądzę, że przed końcem weekendu wyścigowego dowiemy się co. Niemniej jednak będzie. już w piątek, czyli prawdopodobnie tego
0: dnia, kiedy to oglądacie, kiedy są treningi, zespół Scuderia Ferrari, jego przedstawiciele zostaną wezwani przed specjalną komisję, tak. która ma jakby posłuchać ich zeznań, przyjrzeć się dowodom, co ciekawe też, doczytałem, że zostaną ściągnięci sędziowie, którzy sędziowali tak. w Kanadzie, mimo tego, że nie sędziują e, oni na tym wyścigu we Francji. Ponieważ
1: uznano, że nie byli oni by w stanie przez internet, tak powiem, ocenić e, tego, te, tych nowych dowodów Ferrari, więc są oni ściągani faktycznie do Francji. E, przynajmniej nie będą mieli problemu z językiem. E, natomiast e, Natomiast będzie się jeszcze trochę ta sprawa nam na pewno ciągnęła pewnie poznamy niedługiej przyszłości co co tak naprawdę się stanie ja uważam, że nic się nie zmieni że jakby nie dostanie Ferrari mocniejszej kary, nie zostanie taka kara anulowana, wszystko zostanie tak jak było. Decyzja zostanie podtrzymana po prostu, tak? Tak. Czyli no chy, rozpatrzała ponownie chyba, na tę, że, tę samą decyzję. Chyba, że Ferrari ma naprawdę zanadrzu jakąś bombę. A co to jest ta bomba? Co to, może być? E... to może być telemetria. Jeden na pewno to jest telemetria. No to 100% że to musi być telemetria. Mówi się
0: także o telemetrii i nagraniach z poprzednich
1: okrążeń w tym miejscu Sebastiana Fatela. I mówi się o nagraniu z tylnej kamery skierowania tylną oś. Która, że komu
0: miałby pokazać ewentualny uślizg, tak? Znaczy, ja nie ja rozumiem. No,
1: jakby to rozumiem. Uścisk widać gołym okiem na bordzie, więc brud na kołach raczej to jest logiczne. Jak wjeżdżasz w trawę, to z tym się nikt nie kłóci. Tutaj chodzi raczej o tą reakcję, którą Sebastian wykonał po. Skontrowaniu, Prawdopodobnie, tak. Natomiast... To, 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 to za, to, za to dostał karę i o tym wszyscy mówili. O tym mówił też Nico Rosberg, o tym mówił Mark Presty Mark tak? i Presley po prostu. Priestley, nie wiem jak się nazwisko. Nie. Może być tak
0: jak powiedziałeś ładnie po angielsku. Nie. Mi ciągle zarzucałem, że mówię Apple, a nie Apple, więc spokój, tak, Spokojnie. Apple, no
1: to, to boli. Yy. Bartek kiedyś pracował w tej firmie, więc. Tak, yy, no więc zobaczymy, zobaczymy jak to się skończy. Natomiast ja uważam, że fajnie będzie chciało sobie zabierać. Yy. Zagrzebujmy to, jakby to, to ładnie powiedzieć. No wiesz, no to jest takie robienie sobie samo koło pióra trochę. czy znaczy, to jest takie
0: trochę tracenie autorytetu na tak. podejmowanie dwukrotnie, jakby rozważanie tej samej sprawy na dwie różne decyzje, tak? tak? Chyba, że to są naprawdę mocne dowody. Jestem ciekaw, jak ta sprawa się zakończy, i czy jeżeli będzie ona rozpatrzona, właśnie na korzyść Ferrari. To co się stanie potem? Czy nie będzie jakiś taki precedens, który uruchomi taką lawinę tak, ewentualnych odwołań od każdej możliwości? Ja, się, ja, się, ja, ja się tego
1: boję teraz, że to będzie tak, że wiesz, dostanie powiedzmy Romana karę za, powiedzmy, staranowanie, dajmy na to niła. I potem się okaże, że na telemetrii zespół Hasa wykaże, że to jednak nie była wina Romana, tylko to była wina. Że Erikson w niego wjechał. Tak, że Erikson studzienkę kanalizacyjną podniósł i on niego, w niego wpadł. Wiesz, no to, to, to może być tak, że potem każda sytuacja będzie analizowana na wszystkie możliwe sposoby i będzie tylko ciąganie tych sędziów po całym świecie i tak dalej. No zobaczymy, no, czym, jak Tak to czy się inaczej, wyglądało. musimy czekać na
0: e, efekty pracy tej specjalnej komisji i tego, m, tego ponownego rozpoczęcia sprawy, ale nasze oczy w ten weekend, czyli w Grand Prix Francji, na torze Paul Ricard również będą bardziej zwrócone w stronę Ferrari. Dlaczego?
1: Tak, bo to, że zobaczymy po raz pierwszy nowe przednie skrzydło Ferrari. To
0: jest ta część tych poprawek związanych. Pierwsza z
1: czterech części poprawek. Następna ma być w Austrii, potem w kolejnych wyścigach, nie powiem z głowy, nie pamiętam, To jest prawdopodobnie to, że jakby to skrzydło wygląda zupełnie inaczej, już Już nie jest tak bardzo opuszczone, zdecydowanie bliżej jest tego co ma Mercedes. Tak, czyli tych płatów. Tak, Tak. I idą w tą samą stronę co co Mercedes, no nie mają zbytnio wyjścia, musieli musieli w tą stronę pójść, więc na razie tak to wygląda. Zobaczymy jak to będzie dalej, czy czy faktycznie w Austrii już następne chyba będą boki, sidepody mają być zmieniane jakoś. Step by step, little by little. Tak, tak. A,
0: a skoro jesteśmy przy okazji Grand Prix Francji, to powiedzmy o tym, że czysto teoretycznie w ten weekend w Williamsie to Robert Kubica będzie na uprzywilejowanej pozycji, bo będzie miał prawdopodobnie na koncie jedną sesję treningową więcej od George'a Czemu Russell'a.
1: Czemu gdzieś prawdopodobnie?
0: Bo nie wiadomo, zawsze może coś się zdarzyć, typu awaria techniczna i tak dalej, i tak dalej. Czyli życzysz Polakowi? Nie, nie życzę, <śmiech> tylko rozważam <w> każdą <śmiech> ewentualność.
1: E... Bo pan Latifi tak, będzie jechał z George'a Russella. To, tak jak od początku sezonu było to wiadomo, będzie jechał on w sześciu treningach, y, trzy bolidem Roberta, trzy bolidem George'a. Chociaż początkowo się mówiło, że będzie tylko bolid Roberta, ale tam coś zostało, zostało zmienione w zapisie. Tak, pan Latifi
0: będzie też dzielił obowiązki między F1 i F2, które również będzie w ten weekend tak. serią przy Formule 1 właśnie na torze Paul Ricard. Co ciekawe, i Robert Kubica, i George Russell ten obiekt znają. Wielu kierowców ten obiekt, bo to był tor testowy wcześniej.
1: Czy to dalej jest tor ten, ten jakby testowy? On w ogóle ma 200 kierowców... dwie ileś konfiguracji z tego, co. I co można dostać jest, naprawdę tak. oczopląż, jak się ogląda ten wyścig przez te linie. To pewnie już w widziało na Ginter, memach. Gintersteiner chyba tego nienawidzi. Widziałem takiego śmiesznego mema. Jest um, Twitter, ktoś założył, to nazywa się Gintersteiner, bo nie ma swojego konta na Twitterze. E, I było, um, było zdjęcie przerobione faceta, który malował. Te paski na no, takim traktorku, jakby który tak. opryskiwał to farbą. I była w twarz Gintera Steinera na to i było podpisane. It was the fucking worst nightmare I ever had. Więc to to mi więcej... W wolnym tłumaczeniu nie lubiłem tego. Już nie podobało mi się to. No i jak już
0: jesteśmy przy tej Francji, dokończmy temat Francji. Honda ku mojemu zaskoczeniu,
1: twojemu pewnie też,
0: bardzo szybko przygotowała kolejne poprawki do swojej jednostki napędowej.
1: dlaczego? No skoro mówiono już o tym, przy tych pierwszych poprawkach, że ma być ta zwiększona tak. moc, no to kwestią czasu tylko było kiedy. No tak,
0: ale wiesz, to jest tak naprawdę, to jest trzecia specyfikacja w tym sezonie, no. mamy ze sobą siedem wyścigów, to będzie ósmy wyścig w tym roku. Tak, no on działa szybko. Ja mimo wszystko jestem zaskoczony, bo cieszę się, że Red Bull wreszcie ma szansę dostać jednostkę napędową, która jakkolwiek może sprawić, że Max będzie mógł walczyć o position i o w wyścigach,
1: niezależnie od tego. Dlaczego się śmiejesz? Trochę mnie to rozbawiło. Dlaczego? Bo nie uważam, że to będzie aż taka poprawka. No, zobaczymy, natomiast... Życzę kolej... tego,
0: ja tego Red Bullowi. Ja też. To jest kolejny krok, chociaż z tego co wiem to Max... Poza tym Max nie ma problemu z
1: Marką op... 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 Op przy formie Ferrari w tym no, roku. No tak,
0: natomiast wiesz, że to wszystko jest tak, że to jest wydzieranie Ferrari tego, co można im wydrzeć. He, no, wydzieranie.
1: No po prostu Max jest świetnym kierowcą. To się tak zgadza. I...
0: Natomiast ten sam Max powiedział, że paradoksalnie w tym roku nie mają najlepszego bolidu. Mam na myśli nadwozia. Mhm. Mówi, że brakuje im trochę balansu jeszcze.
1: McLaren podnosi. Dalej chyba oni twierdzą, że McLaren ma najlepsze. Mercedes.
0: Tak, tak wynikałoby z tej wypowiedzi Maxa. Bo wszystkich zaskoczył Mercedes tym, że jest szybki, szybki na wolnych. Że gruby jest wolny na szybkość. Że jest szybki na wolnych zakrętach.
1: Wiesz, o co mi chodzi, tak? tak? Will Buxton swoją drogą a propos Maxa Verstappena, to wybrał go na swojego najlepszego kierowcę ostatniego roku.
0: Ostatniego roku.
1: Nie, roku. Rok. Tak nie wiem dlaczego. Może od czerwca do czerwca
0: to by się zgadzało, wiem, bo generalnie jakiegoś. tam początek zeszłego stanu był taki sam. Tak sobie mi Maxa, się wydaje, prawda? że
1: dlatego, że, że wielką metamorfozę przyszedł Max, że, że zupełnie się zmienił jako kierowca.
0: Wygryzł umiejętności z Ricardo eee, mi się wydaje. Że, że
1: jedzie zupełnie inaczej, z mu duszę. Eee, a silniki Hondy tak. będą w obu Red Bullach i w jednym Tororosco, to tak. powiedzieliśmy? Nie. No ten im dostanie ten mocniejszy silnik, ten nowy silnik. Tak. Dlaczego? Z prostej przyczyny tyle już mieli wymian w Tororosco silników, że dostaliby obaj kary.
0: A tak zespół stwierdził, że nie możesz sobie pozwolić tak. na dwie kary podczas
1: Dani innej kary. będzie się z końca stawki, to, to już na pewno wiemy, także Williamson nie zamknął nam gridu. Spokojnie. Eee, no. To jest dobra informacja w
0: kontekście Red Bull'a, szykując się do Grand Prix Austrii, która jest już tydzień po Francji. Tak, to jest,
1: to jest powinien im pomóc. To jest ich tor,
0: to jest ich wyścig i to jest wyścig, na którym Red Bull'e były całkiem konkurencyjne prawie zawsze. Raz tam Mercedesem można pomóc. Nie tylko raz. Mercedes no, ja pamiętam
1: szczególnie taki jeden wyścig.
0: To był jeden, potem był drugi, kiedy się oba, oba Mercedesy wybuchły chyba, z tego co pamiętam. Mam na myśli wtedy już Botasa, a nie, a nie Rosberga. I jeżeli już mówimy o torze...
1: Prosto pojechałem.
0: Jeżeli już mówimy o torze e, i byliśmy przy okazji Grand Prix Francji,
1: zmiany na torze tak, To też ciekawe. Poza nawierzchnią, która tam jest zmieniona w zakrętach, Na wielu zakrętach, zakrętach na tak, wielu. Na wielu, ale to nie są takie duże płaty z tego, co tam patrzyłem na zdjęcia. To gdzieś przy tarkach zmieniona i, i tak dalej. E, główna zmiana to jest wjazd i wyjazd z pitlane. Będzie szybciej teraz. Będzie szybciej, tak, tak, na no to wygląda, że mniej się będzie traciło teoretycznie, chociaż.
0: Zobaczymy nie, jak nie będzie. Jestem, no. Nie
1: jestem do końca przekonany, jakby wjazd, w, przy wyjeździe, na pewno. Przy wyjeździe. Czy nasz zakręt? Tak. Prawda? Wyjazd jest troszeczkę mimo wszystko dłuższy, ale wygląda na to, że faktycznie może być trochę trochę szybciej. Wjazd jest nie z ostatniego prawego zakrętu, tylko wjeżdża się jakby z lewego, tego przedostatniego. I tam tnie się jest ten robione, ostatni zakręt. Tak, tam jest zrobione wjazd, jego się tnie, wjeżdżamy do, do pitlane i wyjeżdżamy kawałek dalej, tnąc też pierwszy, pierwszy zakręt, tak, jeżeli dobrze tam widzisz. Wyjeżdżamy jakby
0: za wierzchołkiem zakrętu. Wcześniej tak. wyjeżdżaliśmy przed wieszółkiem zakrętu, co w praktyce mogłoby oznaczać, że łatwo było o kolizję. Tak, ale... tak mi się to okaże trochę. Czeka, ja ja, tak, tak, ja tak, się ja na to muszę zerknąć. To, a ja w tak zwanym międzyczasie mówiąc e, o kolejnych tematach, które mamy na ten podcast, ja się słucham a liczyłem czas. na to, Bartek, że dzisiaj będzie podcast, w którym to prawie ani razu nie tkniemy telefonu komórkowego w trakcie, poza komentarzami na koniec. Tak się przygotowałem, mam takie notatki, bo wiem, że na to zwracacie uwagę, ale, tylko, Paweł,
1: pozdrawiam się, ale Paweł. tylko
0: dzięki temu, e, że sięgamy po te telefony, możemy być pewni tego, że to, co mówimy, Zgadza się jakkolwiek z prawdą. A teraz mój monolog, który jest bardzo, bardzo długi, dobiera powoli, dobiega powoli końca. I Bartek, mam nadzieję, że przygotowałeś wreszcie tę informację, tak. o którą tobie chodziło. Więc teraz widzisz wierzchołek zakrętu. Jak to wygląda? Powiedz mi.
1: To jest wyjazd z Tu. Więc teraz będziesz chciał wyjeżdżę... pokazać to naszym widzom. Tak, pokażę, pokażę wam to po prostu na zdjęciu, które o, to wstawię. oryginalnie. Nie, to będę, nie będę się, który to właśnie widzicie. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy wje... tu mamy wyjazd z lane. A teraz,
0: jak powiedzieliście, jak możecie zobaczyć, to powinieneś się zabawić, wiesz kogo? I tu mamy wjazd. Pana Gmocha? To pan Gmok kto tak rysował tymi tymi? Jacek oczywiście, że Jacek. Teraz się zrobić taką kreskę. Tu mamy wjazd. Nie, nie będę
1: rysował, co mi przykro. nie Tak tej czy inaczej. E- Delikatne zmiany. Wygląda na to, że będzie trochę się mniej czasu traciło. Będzie zdecydowanie, będzie można zyskać na wyjeździe Speedlane. Wydaje mi się, że wyjazd dzięki temu będzie trochę bezpieczniejszy. To też jest możliwe, bo ten wyjazd był ten pierwszy zakręt jest taki dosyć ciasny. jeszcze w Racing Line po prostu tak. komuś.
0: Takie miałem wrażenie. E- Więc czekamy na Grand Prix Francji i liczymy na to, że będzie to wyścig, który przyniesie sporo, spore emocji. No powinien. Powinien. W zeszłym roku? Przeniósł. A jestem ciekaw, co będzie się działo... się kręcił. Jestem ciekaw, co będzie się działo w Padoku, bo skoro to będzie Grand Prix Francji, to prawdopodobnie będzie tam również jeden Francuz. Z Botasem się kręcili razem, przepraszam. Wiesz, o jakim Francuzie mówię?
1: Estebanio Okonię, który jest na każdym wyścigu chyba, jaki istnieje w tym roku. Tak, natomiast
0: tam będzie na pewno i będzie prawdopodobnie bardzo mocno oblegany przez dziennikarzy.
1: Dlaczego Bartku? Zaczyna się wróżyć na temat jego przyszłości w Formule 1, yy, ponieważ Walteri Bottas pokrzyżował mu trochę plany prawdopodobnie. Nie Swoją, tylko jemu zresztą. To dobrą formą. Tak i, i zaskakująco dobrą formą i tym, że faktycznie liczy się w, mistrz- w walce o Mistrzostwo Świata. Z ciekawych rzeczy to z Francuzów jeszcze takich bardziej znanych to Sebojier jest na, na, na torze. A to jest z pi- kierowca rajdowy występuje. Tak, z, pi- z Pierrem Gaslim się przechadzali dzisiaj razem tam gdzieś przy, przy padoku. czyli pewnie wczoraj. To w, czwartek. w piątek, w czwartek. Może tak, po prostu, żeby było, mu było dokładniej. No i co z tym Estebanem? Kiedyś był, był, żeby też nakreślić, Esteban Ocon nie do końca jest kierowcą Mercedesa od dawien dawna. Okej, to był kierowca, który był związany z Renault wcześniej, Tak. jest Francuzem. I miał white bikes tutaj.
0: Też. Wcześniej jeździł w zespole Force India, jeszcze przed Racing Point, w trakcie zmian na Racing Point. To była ta sytuacja z komornikiem. Esteban Oko znany jest z tego, że jako debiutant w Formule 1 szło mu całkiem dobrze i był w stanie rywalizować z Sergio Perezem, który wbijał go w ściany w każdej możliwej okazji jak równy z równym. I Esteban okazał się całkiem dobrym debiutantem w tym bolidzie w Force Indy. Jednocześnie kierowcą, za którym chyba trochę tęsknimy, tak mi się wydaje, bo to prawdopodobnie był taki talent na miarę, no nie chcę mówić Leclerka, ale on był zaskakująco dobry jak na swoje początki w tym aucie. To
1: był dobry, Poza jest... jednym,
0: jedną taką sytuacją, która była akurat chyba w ostatnim albo przy ostatnim wyścigu w sezonie, to Brazylia, to Czy był przy ostatnim wyścigu, pamiętasz? talent na skalę Leclerca. Nie wiemy tego, natomiast chodzi mi o to, że to nie jest na pewno ktoś typu Antonio Giovinazzi, to tylko mam wątpliwości, tej, prawda? W tej
1: sytuacji z Verstappenem, o której mówisz tak. w Brazylii, to też nie do końca jest tak, że to była całkiem wina okona. No tak,
0: ale wiesz, był dublowany i jedynie, tak dalej. I tak jedynie, dalej.
1: może i tak, to nie jest jedynie wina okona, tylko wina leży po obu stronach. E- Stefan to na pewno jest dobry kierowca i warto by było, żeby on na tym gridzie się z powiatem pojawił. Natomiast tak, strewa w pół w Mercedesa jest mała. Hmm, powiedzmy, jest opcja jakaś na morze zastąpienie Sergio Pereza. Nie sądzę. Ale będzie o to, o to ciężko. Kiedy idziesz dalej, no to Mercedes, no co, no masz teoretycznie Williamsa, ale tam już jest George Russell. Tam jest Russell, Kubica, Latifi. Tak, i tam jest długa kolejka i Williams będzie musiał się w pewien sposób... Williams potrzebuje pieniędzy, więc nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wsadzić tam dwóch kierowców Mercedesa. Chyba, że Mercedes, nie wiem, zaczął im płacić podażne pieniądze za to. Nie sądzę. A to się nie stanie. Więc. No zostaje Stebanowi i wydaje mi się, że to będzie jego jedyna opcja. I o tym zaczyna się spekulować. Ucieczka od Toto Wolfa.
0: No i teraz. To nie do końca musi być bardzo... nie skończyć jak Pascal Verlein. To nie do końca musi być ucieczka. Bo teraz tak, Esteban Okon nie jest kierowcą, który jest też tak powiem, bogaty z domu, za którym stoją wielkie pieniądze. Co mhm. więcej, jest raczej, był raczej małomajętnym kierowcą. Anegdoty z nim związane możecie usłyszeć w serialu o Formule 1 Netflixa mhm. i w podcastach Beyond the Grids. O Estebanie Okonie był też taki podcast. Natomiast już na ten sezon Esteban był przymierzany do Renault jako
1: kierowca Mercedesa i to miało być wypożyczenie, ale. Kto tam pokrzyżował mocno Szyki? Dory, no jako kierowca Mercedes'a tam Szyki pokrzyżował Daniel Ricciardo, bo yy, no no, pojawił się Nikond kto się spodziewał tak, tej, tego takiego szybkiego
0: transportu. Tak,
1: prawda? Tak, to, jakby to Wszystko powiedzmy gdzieś tam bardziej zbliżało się do, do momentu, może, może 2021 Daniel będzie jakieś zmiany przeprowadzał, a tak naprawdę wyskoczył znikąd i trochę Estebanowi faktycznie pokrzyżował Szyki.
0: Czy jest to teoretycznie? Można więc powiedzieć, że jeżeli faktycznie tak miało być, a mówi się, że tak miało być, żeby Esteban jeździł w Renault jako kierowca wypożyczony z Mercedesa. Mm. To mi się z piłką nożną mocno kojarzy, z wypożyczaniem wiesz, zawodników na jakiś czas. Teoretycznie, że Mercedes był w stanie, i tak mu zależało na tym kierowcy, żeby dopuścić możliwość wypożyczenia swojego zawodnika zespołowi, który nie korzysta z ich jednostek napędowych.
1: To też trochę na rękę Renault, no bo Francuz. Prawdopodobnie stałyby za tym jakieś pieniądze, bo nie, nie, nie chce mi się wierzyć w to, żeby to wszystko miało tak pójść, wiesz, no, no damy wam kierowcę, pożyczymy wam kierowcę za nic, Macie, niech, jeździ, tak? niech jeździ. Bo to było za to Tak, wybrzecie. to było za Sańca, a tak naprawdę, a tak naprawdę no pojawił się Daniel, Daniel wszystko zmienił. Teoretycznie ale no dalej jest opcją. Masz na myśli Niko Hulkenberga. Tak, jeżeli tak wszystko połączyć sobie, to teoretyczne plotki o Nico Hulkenbergu w Red Bullu, Teraz zaczynają nabierać trochę większego sensu. Słowo klucz. Dekra? Tak. Z Dekrom jest tak, że wspierająca od lat Hulkenberga Dekra wycofała się z jego sponsoringu i po prostu stracił jednego ze, ze sponsorów. Swoich takich prywatnych sponsorów. Natomiast trzeba pamiętać, że jego Hulkenberg to nie jest typowy driver. To jest facet, który wygrał wszystko w seriach juniorskich, co wygrać mógł i mówiło się o nim, że to może być talent na miarę tych największych. Eee, no. Jest prawdopodobnie takim talentem, chyba że stracił te swoje umiejętności. Natomiast
0: w Formuły 1 od lat udowadnia to, że potrafi być regularny i całkowicie niezauważalny.
1: I potrafi być głupie błędy, kiedy ma szansę na podium bądź zwycięstwo. No, ale Wielu z to, nich tak ma. To się, to się zdarza.
0: Ma wielkiego pecha po prostu, a jest dobrym kierowcą, Bartek. Jest mistrz świata Formuły 1,5 raz zeszłego roku, tak mówiliśmy o nim? Tak.
1: Nie, no jak jest jasne, ja, ja Niko uważam za bardzo dobrego kierowca i wtedy może to ma sens, jeżeli Esteban miałby wskoczyć do Renault, i tak. w tym roku to miałoby się, miało się dokonać. Czy to teoretycznie? Tylko jaki jest sens wyrzucać Niko Hulkenberga z Renault? Też, też tego nie widzę. Wiesz, Prawdopodobnie poda, żeby mieć Francuza u siebie,
0: jeżeli to nie Niemca, nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek z narodowością. wydaje
1: mi się, że nikt kończy się kontrakt.
0: On nie ma kontraktu na 2020. Może tak być. Co więcej, teoretycznie to by jednocześnie uruchomiło taką lawinę transferową i precedens w Red Bullu. Red Bull ściągnąłby kierowcę, który nie jest jego kierowcą. Mówimy o miejscu zapiera tak? Tak, tak. Tam jest jeszcze potencjalnie kwiat Albon w kolejce, tak? Bardziej kwiat.
1: Też tak uważam, natomiast jest ich ich dwóch. To jest ten moment. To jest ten moment. Daniu może wejść do Red Bulla i teraz pokazać to po niektórym. Potrafi jeździć samochodem, Obawiam się, że Helmut Marko bliżej będzie mu tego, żeby podjąć
0: decyzję, ściągamy kogoś z zewnątrz niż tego Daniela znowu. Nie. Mam nadzieję, że, że tak nie będzie, bo
1: nie. Helmut, 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 delgowie, Helmut ale... Marko może wielokrotnie sobie zaprzeczał w swoich decyzjach, natomiast wydaje mi się, że teraz podejmie tą, którą podjąć powinien. Bo jakby szczerze powiedziawszy, cała sytuacja z okonem, można sobie pogdybać, ale ja nie widzę miejsca dla Estebana. No, naprawdę nie. Dobrze? Renault, jakby wyrzucanie Hulkenberga z Renault jest głupie. Masz dwóch dobrych kierowców. Masz Hulkenberga, masz Riccardo. W Red Bullu masz teoretyczną kolejkę dwóch
0: gości. Ja mam miejsce dla niego, ale musiałby zerwać kontrakt z Mercedesem, tak samo jak Pascal Weberlain, i przejść na drugą stronę mocy. Has partek. Has ma Magnusena i Grożana. Co do Magnusena takich wątpliwości nie mam. O tym zaraz powiesz coś też powiedzieć. Co do Grożana, ewentualnie możemy spekulować od dawna, tak robimy, na temat jego potencjalnej zagrożonej nie, nie powiem, przyszłości w Hasie. Mówisz o konie, więc. Nie Natomiast, okej, okay, to był ten transfer. Natomiast to by oznaczało, że Has Mercedes musiałby zerwać umowę z Okonem no. lub też Okon z Mercedesem. E, Has musiałby zerwać okonę, okonę umowę <laughs> z Grożanem, Śmieszne to było.
1: Okony, I zatr- to
0: okonę. No, bo... Okon. I zatrudnić e, Estebana. I moim zdaniem to byłby świetny kierowca w dobrym bolidzie. Boli- zależy od okoliczności. Ostatnio widziałem super mema, słuchaj, widziałem mema, gdzie był bolid Hasa i na oponach były
1: cztery takie wielkie jajka z niespodzianką, że nie wiesz, co jest środki. Bo, Ginter, się... bo Gintersteiner to powiedział. Cudowne Chyba, po bo Gintera, w Gintersteiner powiedział, że ma dosyć tych opon, które zachowują się jak jajka niespodzianki, bo nigdy nie wie, co tak naprawdę dostanie na jaki weekend.
0: Musicie pamiętać, że Has to jest taki zespół, który robi naprawdę konkurencyjny bolid, ale ten bolic, z tego co podeszłam, no kompletnie nie potrafi pracować z oponami. Tak,
1: w tym roku mam gigantyczny problem z, z, z pracą z oponami, i, i to widać. I interes jest jednym z, z tych szefów ekip, którzy mówią o tym, że faktycznie jest ten problem. Przebąkuje się o tym, że niektórzy chcą powrotu z opon z zeszłego roku, tych grubszych opon. To już się nie stanie, e, Bartek. Natomiast do tego, do tego potrzeba 70%, żeby 70% zespołów powiedziało. No nie zgodzi się chcemy. Mercedes na pewno. No to super, rewelacja. No, i to by było na tyle, bo wszystkie inne zespoły mają problem z grzaniem opon. Co do jednego. Williams ma. Williams mówili ma, o tym o kierowcy. Patrze, Patrzę po Racing Point się, ale nie mają. Racing Point może to powiedzieć, ale to, po, to tylko dlatego, żeby po prostu stroll znowu się podlizał Wolfowi. Mówimy
0: o Racing Point dlatego, że mają silniki
1: Mercedesa. No i są bardzo, zaraz mocniej związani z Mercedesem i to 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 widać. To, to widać. To to widać. Hmm. To, to. I więc cała reszta mogłaby spokojnie to oprotestować, szczególnie jeżeli by w grę wchodziło bezpieczeństwo, no bo można powiedzieć, że jeżeli kierowca jedzie na niedogrzanych oponach to to można podciągnąć pod bezpieczeństwo. To jest cudowne wyciąganie. Nie, no to ja, to ja rozumiem. Wiesz, na no tej ja samej zasadzie Mercedes dostał brzydko mówiąc yy, zmianę w przepisach właśnie z oponami. Bo Mercedes miał problemy z oponami, z przygrzewaniem opony, z blisteringiem, słynnym blisteringiem. Waltering. I opony zostały zmienione, by pra- w Ferrari nie miało prawo weta dlatego, że chodziło o bezpieczeństwo. Wtedy gdzie pra- cia- pra- prawo weta Ferrari nie działa. Wiesz, że czysto teoretycznie w Formule 1 podejrzewam, że 90% zmian
0: jest w stanie podciągnąć pod Bezpieczeństwo i w tym nasza nadzieja. Nasza, to znaczy tych, którzy nie są zdania, że taki zespół jak Ferrari, kimkolwiek by on nie był, ma coś takiego jak prawo weta. To jest dla mnie absurdalne. No, no, zespół... ma być jeszcze
1: ograniczone. Nie wiemy jeszcze w jaki sposób, ale będzie.
0: Zobaczymy. Natomiast e, kończąc spekulacje, uważasz, że potencjalnie Esteban Ocon
1: nie mógł będzie jeździł w, w przyszłym roku? Uważasz, tak. że nie będzie jeździł w przyszłym roku, tak? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Chyba jeż, inaczej. Nie będzie jeździł, jeżeli zostanie z Mercedesem. Tak? Jeżeli zerwie kontrakt z Mercedesem i poszuka czegoś na własną rękę, to ma szansę faktycznie i ten has brzmi jak logiczna, logiczna opcja. Ewentualnie faktycznie to Renault, ale no to wtedy Hulkenberg ma problem, no bo gdzie będzie jeździł Hulkenberg? Na pewno nie w hasie z Magnussenem, a bliżej na pewno Romanowi do wypadnięcia. A dlaczego Hulkenberg ma problem? Z Magnussenem? Nie, dlaczego
0: Hulkenberg ma problem z Konem? Y-
1: no Renault, nie, no bo jeżeli, tak, no jeżeli Renault. Hasa, tak? Jeżeli, tak, ale jeżeli Renault by zrezygnowało, okay. O to mi chodzi, nie? Nie sądzę, żeby tak się stało. E... Ja
0: uważam podobnie jak ty, że jeżeli to będzie Mercedes, to będzie problem, żeby go gdzieś wcisnąć dosłownie. Nie będzie to Williams, spokojnie, tak uważam. E, ja natomiast... nie widzę na stawce w przyszłym roku. Ja uważam, że może to być Haas, ale nie mam pojęcia, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że może tak się stać. A a propos kierowców, których. Ty i ja nie widzimy w stałce w przyszłym roku. Jest jeszcze ktoś, kto udzielił wywiadu, bo to było z wywiadu z Estebanem Okonem, kto jasno powiedział, że jeżeli byłaby opcja jeździć w zespole, który od razu gwarantuje mu walkę do tytuł mistrzowski, to on bardzo chętnie wróciłby do formuły 1 taki Damy wam chwilę, teraz podzielę coś w komentarzach swój typ. Jak sądzicie, co to za kierowca, który tak bezczelnie i tak z taką pewnością siebie jest w stanie wypowiadać się na pod, temat ewentualnego powrót do Formuły 1. Czy pod, jest to Pascal po, Verlaine?
1: Podpowiem wam, że ten człowiek ubiera dzieci w swojej szkółce w swoje kaski. Gdzie mają malowania w takie jak ma, jak ma ta osoba.
0: Zdradziły je, że ma szkółkę gokardową, więc nie może to jest powrót Pascal hmm. Verlaine. Fernando Alonso. Fernando. Roz,
1: ulubiony, powracający, jako temat. Przy
0: okazji Le Mans i
1: sukcesu byłych kierowców w Formuły 1. Twierdził, że nie zasłużą na to zwycięstwo. Ojoj. Oj. To taka ciekawostka. Bardzo,
0: bardzo fajnie. Natomiast pech ekipy z numerem 7. Skupmy się na Formule 1 w kontekście Fernando Bartek. Czy ty nie uważasz, że Fernando bawi się trochę w taką, taką damę, którą wszyscy chcą zaprosić do tańca, ale ona nie potrafi
1: tańczyć jednak? Nie, to jest trochę. Zbęd inaczej. gryma się teraz nieszterozumienie. Nie, nie to, już. Jest, to jest tak, że on myśli, że wszyscy chcą go zaprosić do tańca. To okej. Okay. A, a tak naprawdę już nikt na niego nie patrzy, bo jest stary i wiesz, wiesz, wiesz co mi chodzi, gdzie idę z tą metaforą. Przypomniała
0: e... mi się taka scena z polskiego filmu Sztos, jak Jan Nowicki wziął aktorkę, chyba Ewa Wruk. I ona powiedziała od niego, Jesteś stary i żygać mi się chce. Przepraszam, nie wiem, dlaczego to <laughs> powiedziałem. Lubię Janowickiego może dlatego.
1: Eee, może raz ogląda. Pozdrawiamy, wiesz, wiesz co ogląda. Pozdrawiam, Panie
0: Janku. Wiesz, co postać pana i odpowiedziała beacie beata.
1: Wszystkie słowo, tak ładnie. Eee, Boże, wybiję zupełnie. Z Przepraszam. Z rytmu.
0: Mam na myśli romanse związane z Fernando. A,
1: no tak, no oczywiście. Według tego wywiadu. Tego, czego się dowiadujemy z tego wywiadu. W 2016 roku po nagłej emeryturze Niko Rosberga, który z niewiadomych przyczyn wypalenia. Znaczy czy nie, czy on nie wyjaśnił te przyczyny. Nie? No po prostu mu się nie chciało już jeździć w Formule 1. <cười> <Już> y- <cười> dziękuję bardzo. Teoretycznie Fernando Alonso twierdzi, że Toto Wolf rozmawiał z nim na temat jego przyjścia do Mercedesa. Były negocjacje. rzekomo. Tak, to, to jest tak jak już tu mówiłem to parę razy, nie? Transfer Michała Kucharczyka do Realu Madryt, nie? Że Ferda... Michał Kucharczyk chce, a Real Madryt już niekoniecznie. E, jest 50% zadaszony, tak? Dokładnie. E... Czyli zawsze jesteśmy e... Albo tak, albo nie, tak? tak? Albo są dwa uda, albo, albo się, się uda, uda, albo się nie, nie uda. Ten podcast schodzi naprawdę coraz... Problem problem z Fernando jest taki, że ja mu nie wierzę. Nie wierzę w sytuację, w której miałby jeździć w Mercedesie z Luisem Hamiltonem. Nie wierzysz, że były takie rozmowy? Rozmowy może i były, natomiast problem jest innej natury. Widzisz Luisa Hamiltona ponownie z Fernando Alonso w jednym zespole? Nie. Myślisz, że chłopaki zakopali na tyle, bo nawet w serialu Netflixa widać, że są rozmawiają. Po odejściu
0: Fernando Alonso wydaje mi się, że tak. Mam na myśli ten, wiesz, tą taką ceremonię na koniec. To było bardzo
1: ładne i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo wszyscy byli pewni, że Fernando już nie wróci i ja trochę też jestem tego pewien. No
1: dobra, ale jesteś w stanie mi powiedzieć, że wiesz to, że jeżeli znaleźliby się w jednym teamie Lewis Hamilton i Fernando Alonso, to byliby w stanie ze sobą współpracować.
0: Nie. Uważam mimo wszystko, że nie. Co więcej sądzę też, że po tej przerwie w Formule 1, gdyby teraz teraz Alonso trafił do tego samego teamu co Luis, to mógłby się mocno zdziwić. Przepraszam, chciałbym się mylić. Mam na myśli to, że Luis Hamilton obecnie prawdopodobnie jest
1: lepszym kierowcą
0: niż może się Fernando zdawać.
1: Jest taka opcja, natomiast Fernando Alonso dalej jest kierowcą, który wchodzi do Formuły 1 jest top 3 kierowców.
0: Jeżeli dostanie dobry bolid, ma na to szansę, natomiast ciągle uważam... Nie, nie chodzi
1: mi o to. Chodzi mi o talent, skalę talentu. Ja wiem. Okay. Nie wiem. Nie będę gradacji robił żadnych nie, tego ja top bo... Nie ma sensu. Nie chcę. nie, chcę. nie okay.
0: Natomiast chodzi mi o to, że mm, po pierwsze, nie wiem, czy jest to na rękę Mercedesowi. Że w, w ogóle taki takich jest. kierowców. Weź pod uwagę, że Fernando stałby pewnie taką samą pensję jak Luis, bo nazywa się Alonso. Wiesz, co mi chodzi? Uważam, że talent Fernando Alonso jest... Nie jest przeszacowany. Uważam, że on jest wielkim kierowcą i to pokazał nawet w McLarenie jeżdżąc. Mm-hmm. Nawet w Renault jeżdżąc. Bartek mówi o tym Renault drugim, po, po McLarenie pierwszym. W mm-hmm. tak? Ferrari także. Natomiast wydaje mi się, że obecność Fernando Alonso w Formule 1 jest zdecydowanie jakby przeszacowana.
1: Jeżeli... Ten kierowca
0: nie jest tam nikomu do niczego potrzebny, Bartek, mimo tego, że jest świetnym kierowcą. Za bardzo grymaśny. Tak mi się... wydaje, co mi chodzi?
1: Jeszcze Fernando Miałem w wywiadzie z Malicholewy do Ferrari. z którego odchodził odchodził też w takiej atmosferze troszeczkę, że tak powiem... Niezbyt ładnie pachnącej, tak to, tak to nazwijmy.
0: Fernando, bo mówiono o tym, że jak zespół wygrywał, to zespół wygrywał. Jak zespół przegrywał, to zespół przegrywał, a nie Fernando przegrywał, tak? Znaczy, nie był do końca, jak, nie, nie stało się, się zespołem. To
1: Luca, Luka di Montezamolo powiedział, że jak wygrywaliśmy, to wygrywaliśmy razem. Ale jeżeli przegrywaliśmy, to zespół przegrywał, nie Fernando. Tak? To, 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 Lepiej to sparafrazowałeś. To, tak, o to mi chodzi. To, to, tak to mniej więcej Luka mówił.
0: Wywiady z Fernando mówiące o tym, że zakończy karierę w Ferrari... Wiesz, takie pomowanie takiego baronika, jakim to on nie jest pół Włochem w ogóle, że jest tak blisko z Hiszpanii do Włoch, naprawdę, że rewelacje i tak dalej.
1: No wiesz, ale... no to jest kwestia tego, że no. Jasne, do, wiem, do czy to ale robisz, do...
0: no. no tak, tylko, że jak się okazało po latach, to w większości, nie chcę mówić, że. Całkowicie to był tylko bullshit, nie?
1: No to tak samo jak jest z piłkarzami teraz, tak? Zawsze marzyłem o tym, żeby grać w Realu Madryt. A potem się okazuje, że masz zdjęcia jakiegoś piłkarza, który jako dzieciak biegł w koszulkach Barcelony. Ale tu tak? wiesz, A to potem powiem. stoi na prezentacji i całuje herb. No to, to, to by też tego to, nie stoi tak samo. To tak, samo, to tak samo działa. To jest marketing, samo napędzająca się maszyna, musi być dobrze, bo to jest jego nowy zespół i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, nie ma miejsca dla Fernando Alonso w topowych teamach. Nie ma miejsca w nie Mercedesie. Nie, nie ma, ma miejsca, miejsca w Mercedesie. Ferrari. Ferrari mogło być miejsce ewentualnie, jakby go zamienili z wetelem. Mm, bo te same pieniądze, za. ale jaki jest sens zmieniać wetela na Alonso, kiedy wiesz, że Alonso jest jaki jest i podobno takiej dobrej wcale komitywy z salem Ferrari nie trzymał. To
0: nie jest kierowca, który wejdzie i zrobi tam porządek, bo to by się przydało trochę Ferrari, mam takie
1: wrażenie. On no, nie ma takiego kierowcy stawce
0: chyba. No nie, chodzi mi o to, że on jest raczej kierowcą, który to utrudni, bo będzie starał się podporządkować wszystkich pod siebie. No bo on myśli. to robi w każdym teamie. On będzie mu... neutralnym kierowcą takim jak na przykład może
1: być Leclerc. To jest bardzo ciekawe, bo o tym też mówił Felipe Massa, też Beyond the zresztą. Polecamy te podcasty, są super, lepsze niż nasze. Ale mniej popularne w Polsce na Spotify, przepraszam. Niestety, niestety, niestety gorsze, bo my mamy takich gości znamienitych. Felipe powiedział o tym, że Fernando jest typem człowieka, który w zespole podporządkowuje sobie wszystkich. Wszyscy mają być pod dyktando Fernando i to chyba ładnie widać też m.in. z Zakiem Brownem. To Patryk się z około skinem mnie trochę obraził na że tak to nazwijmy. Patryk to jest Polak pracujący w McLaren, tak, tak? po tym jak napisałem, że Fernando w trakcie, że Zak Brown wchodzi Le za Mał. Fernando w Le Mał nawet. No, oczywiście tam był ze swoim zespołem to trochę mały, mały przytyk i, i żart. E, natomiast no, tak to trochę wygląda. Mi się to trochę McLaren ko- trochę zświrował tak. na punkcie Fernando Alonso. To już drugi raz. Chociaż wtedy był tam Rondenis, który wszystkich trzymał, mi się wydaje... Znaczy, Rondeniz do pewnego momentu ześwirował na jego punkcie, ale dość szybko otrzeźwiał, tak mi się wydaje. Okej,
0: okay, zgadzam się. Natomiast wydaje mi się, że takie podporządkowanie sobie całego zespołu, mi się to kojarzy z Michałem Schumacherem, ale w przypadku Schumachera to było raczej wyciąganie tych pracowników w górę, pokazywanie Aha. im, że jesteśmy jednością Wiesz o co mi chodzi? W miał, tego słowa znaczeniu. Schumacher tak? miał
1: jedną cechę, której, której się dowiedziałem też po latach, że pamiętał urodziny wszystkich. Na przykład. Nie Znał wiadomo ile, na, na, ile, na, ile to, nie na ile to robił wiadomo z tego, że właśnie chciał być tym centrum, powiedzmy Ferrari.
0: A na ile to jest powiedziane po prostu po to, żeby ewentualnie podbudować autorytet Schumachera po latach, potem co się z nim stało.
1: Natomiast jestem skłonny w to uwierzyć, wiesz. Znaczy, to, to jakieś tam takie rzeczy się czytało w prasie już wtedy, że on taki faktycznie jest, że on żyje z nimi mechanikami, że on ich słucha, że stara się im pomagać i tak dalej. I próbuje działać te nerwy drugiemu kierowcy w zespole w każdy możliwy sposób. Tak, latająca, mucha, mucha, latająca mucha lata. i rozprasza,
0: wybaczcie nam, ale nie otworzymy okna, nie wypuścimy jej, bo jest niewiarygodnie gorąco. Tak.
1: I to chyba tyle na temat Fernando Alonso. On nie ma dla niego miejsca w Formule 1 w tym momencie. Może jaki, jaki wyrok, teamów. Wartka. No nie ma. No, jeżeli, jeżeli Fernando Alonso sam otwarcie mówi, że nie wróci do Formuły 1, do zespołu, który się odbudowuje, bo on nie ma na to czasu, on chce wygrywać tytuły, no to bardzo mi przykro, że tytuł Formuły Formule 1 nie wygra, bo nie ma z kim i nie ma gdzie. Czekamy na wasze opinie w tej sprawie. Piszcie, co sądzicie o
0: tej ewentualnej no nie, apelacji, o ponownym rozpatrzeniu sprawy, związane z incydentem Sebastiana Fatela, o panu Latifim, który będzie jeździł Williamsem, o silniku Hondy, no i o plotkach związanych ze Estebanem Okonem i z Fernando Alonso, a tymczasem naszym zdaniem wasze najciekawsze komentarze z poprzedniego podcastu, Bartku. I zacznę podwójnym komentarzem. Rafał Łukaszewski pisze, co myślicie o odwróceniu nitki każdego toru w kalendarzu, na przykład co roku kilka torów. Czy miałoby to szansę przejść? Moim zdaniem wyścigi byłyby ciekawsze. To nie wszystko, bo yahu 744 pisze panowie, to sądzicie o tym, że Wolnie, w jednym sezonie na każdym torze jeździłoby się w drugą stronę, czy dałoby to jeden sezon zorganizować i tak dalej, i tak dalej. Dobra,
1: krótko i zwięźle na temat. Nie da rady. Tory są homologowa- homologowane w jedną stronę, e, okay. czyli albo zgodnie ze ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie. Jak na przykład Brazylia. Tak, natomiast nie da się tego zrobić. Względy bezpieczeństwa, to jest raz. Wyobraźcie sobie, jak musiał wyglądać bariery tak
0: naprawdę wtedy, tak? Więc w Interlagos wychodząc wtedy na prostą startową, musiałbyś tam mieć zupełnie tam zmienioną akurat...
1: barierę, wiesz co mi chodzi? Ale tam akurat jest dość dużo miejsca. Okej, okay, nad... na proste startowy Interlagos? No jeżeli dojeżdżasz do końca, bo chodzi ci jakby odwrócić jakby tak. za jak w prawo Zesex ten Tak,
0: ze wjeżdżasz, wiesz, w prawo do góry, nie? No to ja nie widzę problemu. Okej, okay. natomiast chodzi... nie chodzi o to, jeżeli Bartek nie widzi, to znaczy, że go na pewno nie ma. Nie. Nie.
1: Bezpieczeństwo, tak. Troszkę zmiana barier i tak dalej, i tak dalej. Każdy tor, który jest w Formule 1, musi mieć homologację, I to jest ta najwyższa homologacja, jaka w sportach motorowych istnieje. Dlatego tor po takiej homologacji nie ma, tak? Musiałby być bardzo mocno przebudowany, żeby, żeby ją otrzymać. Natomiast słyszałem jakieś plotki o tym, że mówi się o to, że w Polsce nowym takim, który byłby gotowy na przyjęcie Formuły 1. Zobaczymy. Ja sądzę, że to tylko plotki,
0: chociaż wolałbym się mylić. To akurat
1: chyba podobał, jeżeli dobrze pamiętam na Twitterze, dziennikarz z TVP Sport, także myślę, że to nie jest tak. Daniel Biały? Nie, Daniel Biały nie jest dziennikarzem, jest ekspertem TVP Sportu. Na pewno byłoby to ciekawe, natomiast może się tak pobawić ewentualnie w grach wyścigowych i to jest jedyne, jedyne, co można zrobić. Wiem, że w części z nich można te tory odwracać, ale to niestety nie przejdzie mi się wydaje, że jest jeden, jedna nitka toru, nie mogę sobie przypomnieć jakiego, która ma homologację w obie strony, ale nie mogę sobie zupełnie, zupełnie przypomnieć. Jeżeli
0: miałbym stawiać, to bym stawił na któryś z nowszych obiektów.
1: Albo mi się właśnie... Abu jakby, Zabi, a, Austin. Albo e,
0: Austin.
1: Jeżeli wiecie, napiszcie nam w komentarzach. Te nowe tory mają bardzo dużo betonu naokoło, więc jakby to, to, to ułatwia... W sensie, wiesz co no, chodzi... budował te nowe tory. <laughs> <laughs> Wyasfaltowane. Nie tak, ma trawy, nie ma żwiru, nie ma barier, więc... Nie ma niczego. No. Dobra, ja ma ręce. Idziemy dalej. Ten podcast trwał
0: już 100 godzin. Mr. Kreska, chyba tak to mogę czytać. Naprawdę dobrze się was ogląda. Po co to przeczytałeś? Tak no specjalnie. A taki faktycznie komentarz. Pytanie, sensu stricte. Hmm, czy naszym zdaniem w perspektywie 10 lat jest jakakolwiek szansa na innego kierowcę z Polski w F1? To jest trudne pytanie. Ja... 10 lat to jest szmat czasu. Potencjalnie ten kierowca mógł mieć teraz 5-6 lat. 16 lat może być kierowcą testowym? Nie, jeszcze nie, bo musiałby mieć F2. Okej, okay, mógłby mieć teraz 8 lat, więc prawdopodobnie moglibyśmy o w ogóle nie słyszeć jeszcze,
1: tak? Teoretycznie. Teoretycznie tak. Praktycznie masz teoretycznie. No, praktycznie, praktycznie masz teoretycznie. teoretycznie. Jest Aleks Karkosik, o którym jakoś się tam mówi. Toczytałeś. Mówi się o... Był jeszcze jeden kierowca, który zupełnie mi, mi uciekł. Natomiast... Wiesz, ale wcześniej się mówiło o... E... Kubie Giermaziaku. O Baszu? Baszu? Mogę o Baszu. Tak, Basz teraz jeździ w e... Lambo, tak? Tak mi się e... wydaje w Blompeu. Mogę się mylić? Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że słyszałem... Ja nie z... jestem pewien, z... że w Blompeu. E... Ja nie wiem, czy on nie jeździ w tych samych Lambo wyścigach. Okej, okay, możliwe.
0: Nie Natomiast słyszałem z nim ciekawy podcast na temat... E... Motoryki i przygotowania fizycznego kierowcy. Jestem zdziwiony, jak kierowcy serii Geta, bo to jest Geta, mogę tak powiedzieć, tak, prawda? Tak, to jest Geta. E, Jakie zadania wykonują? Fenomenalnie opowiadał o tym, jak wygląda jego przygotowanie do e, każdego z wyścigów. Dosłownie dwa słowa o tym. On, e, mają zadania. Przygotowanie fizyczne wygląda tak, że najpierw jest wymęczany fizycznie, a potem ma jakąś zagadkę logiczną, gdzie musi na przykład opanować. Na przykład. Jeździsz go kartem godzinę, wysiadasz go kartu, budujesz domek z kart, kolejna godzina, domek z kart i tak dalej. Więc biegi na orientację w terenie, gdzie osoba, która biegnie z tobą jako twój trener, na przykład zadaje tobie potem jakieś pytania w trakcie. jakieś jest je logiczne w trakcie zmęczenia. To jest fascynujące, to jest bardzo interesujące. E, bardzo mnie ciekawi trening kierowców wyścigowych, nie tylko jednak się
1: okazuje. Wydaje mi się, że formuła pewnie podobne treningi mają, poza tymi treningami na refleks, z piłkami tenisowymi, które wszyscy uwielbiają. Tak. To, 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 jest, to jest coś, co robią w wymaganie. balansowaniu na tej wielkiej piłce. Tak. bardzo e... trudne to jest
0: z polskich kierowców. Ja nie znam nikogo takiego. Powiem szczerze, że też nie śledzę na przykład polskiego kartingu i polskich młodych talentów z uwagi na to, że po pierwsze, tak jak chyba zauważyłeś w komentarzu, Mr. Kreska, w Polsce nie ma jeszcze takiej kultury szkolenia młodych kierowców. Mogę się mylić, ale... Jeszcze. Nie, mam na nadzieję, że to się jest, zmieni, To jest nie? piękne
1: słowo. Natomiast ja się boję, że z tym może być ciężko. Może teraz Orlen, kiedy... Tam tam też jest bardziej Orlen, nie słowa są Bardziej się motorsportem zainteresował. Faktycznie gdzieś tam w te szkółki może jest jakaś większa inwestycja. Natomiast będzie z tym ciężko. Trzeci komentarz. LOLUS
0: 17. Może być długie, mam nadzieję, że przeczytacie moje pytanie na temat regulacji i wyrównania stawki w F1. Idea tego pytania jest następująca. Co uważacie na temat wprowadzenia przepisów podobnych do MotoGP, żeby na przykład dla słabszych ekip udostępniać dodatkowe testy większy dobór mieszanek lub więcej opon? To
1: jest w przypadku
0: opon? Event, opon, opon, opon. W przypadku zdobycia podium, czyli poprawienia się jakby sytuacji zespołów tak, 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 tak. miałoby to zostać jakby usunięte, cofnięte. To jest takie. ciekawe,
1: że pojawił się ten komentarz, bo ja bardzo mocno myślałem o tym, żeby zrobić taki podcast gdzieś tam przy jakiejś większej, dłuższej przerwie. Teraz tą przerwę będzie ciężko, bo tam chyba są teraz cztery wyścigi w ciągu sześciu tygodni, więc trochę będziemy mieli roboty e, bieżącej, tak to nazwijmy. Tak jak teraz. Tak, mm-hmm. może, może nie być na to wszystko czasu. To przyjemna robota. E, natomiast... E, to jest rewelacyjny system, i to jak MotoGP się. To, to są najlepsze lata. O MotoGP, jakie, jakie ja w sumie pamiętam, poznałeś przykład Suzuki, jak o tym Ja MotoGP zaczynałem oglądać z dzieciaka, kiedy ścigał się tam. Golub? Valentino. Przepraszam. To jest najgorszy twój żart, jak i w tych podcastach powiedziałeś. No, kontynuuję MotoGP. Valentino Rossi z Maxem Biagim. Znam oba nazwiska. To Jeszcze ciekawe. tam. Lorenz Capirossi. nie znam. Nie pamiętam imię, ja nie imię zabiłem prawdopodobnie. Natomiast no, Casey Stoner i tak dalej, i tak dalej, Nicky Hayden. E, I tam zawsze był taki problem, że faktycznie wyścigi były, dużo było ścigania, natomiast było tak jak teraz jest między Formule 1, że była czołówka, dominacja i, i prze, przerwa i MotoGP. Okay. Pu, mo, nie wiem. Opu, a to wynikało z, z
0: różnic e, w budżetach i tak dalej.
1: Tak? No oczywiście, zawsze te zawsze zespoły fabryczne miały łatwiej. E, Honda, Yamaha, Ducati, czy, czy, czy ktokolwiek inny. Tam inne. Był
0: zespoły drugi, jeszcze, który miał te same motocykle, jakby, ale rozwijały je na własną rękę? trochę. trochę prywatne. No, 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 tak, ale one nie, teraz też to jest to samo. W F1 z... oni budują wiesz, swój
1: bolt, a tam jest tak, że kupujesz jakby tak. gotowy. Uh-huh. On trochę, trochę inaczej. Hasa trochę. Natomiast e, fantastyczną stronę MotoGP poszło, bo Suzuki miało problemy z wejściem ponownym do do MotoGP, żeby być konkurencyjne i tam jest faktycznie to trochę inaczej. Ja się postaram gdzieś przy okazji któregoś podcastu dokładnie Wam wyjaśnić jak to wygląda. Nie nie, nie ukrywam, że nie mam tego teraz gotowego. Natomiast stawka się naprawdę mocno wyrównała i teraz na przykład kiedy patrzycie na taki wyścig jaki był teraz w Hiszpanii, którym Jorge Lorenzo postanowił, że zetnie czterech kierowców, czy trzech poza nim, i zepsuje całą walkę o zwycięstwo i Marquez po prostu ucieknie. Marquez to jest taki kierowca, który jeździ jak wariat. To ja nawet wiem, Zamgo go z YouTube'a, Tak, mam ma, ma, niewiarygodne Mark wyczucie Marquez, maszyny. I... Mark Marquez dużo zmienił, jeżeli chodzi o styl jazdy w ogóle w motogp tak Chyba, chyba najbardziej od czasu Valentin Rossiego, który, który trochę zaczął uślizgami się bawić, z wyciąganiem nogi i tak dalej. Bardzo wam polecam, jeżeli nie oglądacie GP bardzo wam polecam, to jakie tam są emocje i co tam się dzieje jest niewiarygodne. Wracając do tego pytania, to są dobre zmiany twoje. To są zdaniem. rewelacyjne zmiany i to jest model, na który trzeba patrzeć i chyba żeby było śmieszniej teraz jak oglądałem w ten, w ten weekend prawie cały miałem okazję, w trakcie w treningu nawet rozmawiali o tym komentatorzy Polsatu, I mówili o tym, że MotoGP naprawdę jest taką, powinno być wzorem. Na Formuły 1. Tak. I mówili właśnie w kontekście Formuły 1. Ja się trochę nie dziwię, bo bo tam się zdecydowanie dużo zmieniło i widać to, że teraz tak naprawdę o zwycięstwo potrafi walczyć o 8 kierowców. I i ta stawka naprawdę jedzie blisko siebie. Jest trochę inaczej niż to to wcześniej wyglądało. Wiadomo, że Marquez jest kierowcą wybitnym, no ale to to, to jest zupełnie zupełnie inna, inna sprawa. Chciałbym, żeby tak było, żeby coś takiego poszło, tak samo realizacja swoją drogą, to to, to też jest zupełnie inny, inny poziom. Nie, nie, nie szczególnie ten, 1 w tym roku. która W tym potrafi... roku w Formuły 1
0: miało się poprawić. Wydawało mi się przez jeden wyścig, chyba to była Australia, że jest ciekawie, a potem się
1: okazało, że nie widzę żadnej różnicy ani w dźwięku, ani w ujęciach. Dostałem już drugi zwrot pieniędzy za F1 TV Pro. A dlaczego? Bo drugi raz w tym roku w trakcie wyścigu wysiadło. O, okej, okay, tak. Więc jeżeli mówimy o realizacji, to jeszcze to leży. Także hmm, praktycznie nic nie działa tak, jak powinno. Z
0: mojej strony odpowiadając na twoje pytanie, nie mam takiego doświadczenia, bo nie oglądałem GP widziałem, może, dwa wyścigi. Nie powiem, że nigdy, ale stąd ja miałem małą przerwę. Ale Natomiast nie mam takiej wiedzy jak Bartek w tym temacie, ale uważam, że to jest ciekawe, żeby to rozważyć jakkolwiek w Formule 1. Niemniej jednak trzeba pamiętać na temat tego, że są zespoły, które mają zespoły B. W przypadku ekipy może być na przykład tak, że Toro Rosso nie ma w tym sezonie żadnych dobrych osiągów, więc testuje nowe rozwiązania i tak dalej, a korzysta z tego także zespół Red Bulla. Tak. Więc to byłoby takie zagrożenie, które widzę. A teraz tymczasem chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie wy wyjdzie zagrożenia w kontekście takich zmian i co sądzicie o tematach, które poruszyliśmy w tym podcaście. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy trafili do nas z portalu
1: f1fanklub.pl
0: i zachęcamy Was do tego, żeby subskrybować nasz kanał oraz polubić ten film, jeżeli Wam się podobał. Tak. A można nas znaleźć na...
1: Facebooku, na Spotify, na Podbin. Jest szansa, że na iTunes. Mamy, mamy kontakt. Z Apple. Jest szansa, mamy Apple. kontakt. Już rozmawiamy. Prawdopodobnie mi się uda. Dlatego zniknęły numery z Podbin i ze Spotify z tytułów, bo iTunes tego wymaga. Z bardzo, powodu. bardzo ciekawe. Prawdopodobnie, prawdopodobnie to się uda. Mam nadzieję, że jeszcze przed wyścigiem we Francji. Przepraszam, hmm. też na nasze Twittery. Twittery tak. On nic nie pisza. pisze. Ja czasami, pisze ja czasami, czasami się staram. Ostatnio trochę mniej, ale mam mniej czasu.
0: A tymczasem, dziękujemy Wam bardzo, oglądajcie Grand Prix Francji.
1: Tak jest, dziękujemy bardzo, zachęcamy do subskrybowania raz jeszcze i cześć. Cześć.